0: Je luistert naar Big Vegan Sister, de podcast. Met deze podcast strijd ik voor een wereld waarin we niet alleen liever zijn voor elkaar, maar ook voor onszelf. Ik denk namelijk dat de wereld daar niet alleen een stuk mooier, maar ook een stuk leuker van wordt. Ik ga in gesprek met verschillende gasten en met mezelf en neem je mee langs allerlei onderwerpen die bijdragen aan een mooiere wereld. Ik ben er voor iedereen die iets wil doen en die een verschil wil maken in een wereld die letterlijk en figuurlijk in de fik staat. Ik neem je mee aan de hand, want ik ben tenslotte je big vegan sister. Hallo lieve luisteraars, super fijn dat jullie weer luisteren. Dit gaat een solo show worden, wat betekent dat ik in mijn eentje in de microfoon praat. En ik ga het hebben over leven en ondernemen met vermoeidheidsklachten. Ik vroeg jullie of ik hier een podcast over op zou nemen... en maar liefst 157 mensen stemden ja op die poll. Dus dat gaan we dan ook maar doen. Voordat ik deze, um, deze aflevering begin, wil ik even zeggen... ik ben natuurlijk geen medisch professional. Ik zal misschien wat dingen vertellen in deze, uh, deze aflevering... over hoe ik dingen aanpak of over um, het traject wat ik door heb gemaakt... Mocht je nou dingen van jezelf herkennen, ga dan gewoon naar een dokter en ga niet op mijn uitspraken af, want nogmaals, ik ben geen medisch professional. En voordat we nu met de aflevering gaan beginnen, dus echt gaan beginnen, wil ik uh, heel graag even wat mensen bedanken... Ik heb namelijk een patje Af-account. Ik weet niet of jullie die al kennen. Dat is een soort van Nederlandse variant van Patreon. En misschien ken je dat ook niet. Het is in ieder geval een platform waarbij je makers kunt steunen, financieel, door bijvoorbeeld een klein bedrag in de maand te geven of een eenmalig bedrag te doneren. En waar ik begin van deze week nog heel erg blij was met mijn drie petje afnemers... ...heb ik er nu maar liefst zeven. Ik heb namelijk zeven mensen die mij maandelijk steunen... ...met een bedrag tussen de uh, drie en de tien euro. En die mensen zijn Tim, Mirjam, Rob en Wilma. Dat zijn mijn ouders. <lacht> Michelle, Esle, Sanne, Merel en Celeste. Of Celeste, ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Heel, heel, heel erg bedankt. Ik kan haast niet omschrijven... Hoe ongelooflijk dankbaar ik jullie ben. Want dankzij jullie kan ik zorgen dat mijn podcast blijft bestaan en verbetert. En mensen die daar ook bij helpen zijn de mensen die eenmalig hebben gedoneerd. En dat zijn uh, deze week geweest Carlijn, Eveline, Janneke en Nakita. Dus heel, heel, heel erg bedankt. Uh, Met het geld wat ik hiermee ophaal, betaal ik bijvoorbeeld reiskosten die ik heb als ik naar mensen toe reis. Maar wat ik er ook mee wil gaan halen, is een goede koptelefoon. Want op dit moment bewerk ik mijn podcast met mijn in-ear oortjes. (lacht) Dat is niet ideaal. Maar ja, geld voor een koptelefoon was er gewoon even niet. Voor een goede in ieder geval. Dus daar ben ik nu weer aan het sparen en daar helpen jullie me allemaal enorm bij mee. Dus dank je wel. Oké. Dan gaan we nu door naar het, het echte, echte gedeelte. Ik kreeg de vraag, wanneer ontstond de vermoeidheid en hoe besloot je dat dat het was? En dat leek me wel goed, ja, besloot staat trouwens tussen haakjes, maar dat vond ik wel een mooie vraag om mee te beginnen. Um, dus ik zal jullie kort of lang, weet ik eigenlijk niet, wat ik ervan ga maken, even vertellen hoe mijn traject eruit heeft gezien tot waar ik nu sta. Wat ik ook nog even wil zeggen trouwens, wat vrij ironisch was, is dat ik constant zat te wachten tot ik niet meer zo moe was voordat ik deze aflevering op ging nemen. Want ik was bang dat ik moe klonk en als ik uh, extreem veel last heb van mijn vermoeidheid heb ik heel veel last van brain fog. Dus dat is dat ik bijvoorbeeld woorden niet kan vinden of dat ik niet uit mijn woorden kom of een beetje warrig word. Um, nou heb ik het vandaag maar gewoon afgedwongen, dus ik ben op tijd opgestaan, ik heb mijn stem een beetje warm laten worden en uh, nu ga ik het toch maar gewoon doen. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar een, een podcast is zoiets permanent en dan wil ik het meteen helemaal goed doen en super genuanceerd en ik wil alles zeggen wat ik er maar over te zeggen heb. En ik ben dan de hele tijd bang dat ik toch iets vergeet te zeggen of misschien ergens niet zo genuanceerd overkom, dus ga ik het maar niet doen. Maar dat negeer ik nu dus even heel bewust. Ik heb mezelf een schop onder de kont gegeven. En ik ga dit nu gewoon opnemen. Anyway, nu ga ik echt beginnen met die eerste vraag. Wanneer ontstond de vermoeidheid en hoe besloot je dat dat het was? Ik denk dat het zo'n vijf jaar geleden echt begon. Dat het zich echt begon te tonen. Ik was toen net afgestudeerd aan het conservatorium. Ik heb uh, jazz en pop zang gestudeerd in Arnhem. Wat echt een geweldige studie was. Was aan artes. Um, en toen ik daar klaar was, wist ik even niet precies wat ik wilde. Um, ik, uh, ik zat in een band, maar daar voelde ik me helemaal niet meer op mijn plek. We, we hebben bijvoorbeeld getoerd en we hebben een cd opgenomen. Dat was allemaal echt superleuk. Maar op een gegeven moment voelde ik me echt niet meer op mijn plek. En merkte ik ook dat ik misschien helemaal niet mijn geld wilde verdienen in de muziek. En ik was toen al een beetje bezig met bakken. Ja, een beetje. Ik was al best wel intensief bezig met bakken. Toen heb ik taarten van Jansen uh, opgestart en uh, ook meteen echt doorgezet. Maar daarvan kwamen niet meteen allemaal echt superveel inkomsten... zodat ik me, um, nou ja, mijn huur en zo kon betalen. Was dat niet meteen van belang, want ik woonde toen nog bij mijn ouders, bewust. Um, omdat ik dus steeds meer last kreeg van vermoeidheidsklachten. Ik werkte op dat moment in een winkel in Arnhem. En um, het was zo erg dat ik... Uh, ...daar ochtends op werk gewoon eigenlijk bijna zat te slapen... ...en begon mijn werkgever ook op te vallen. Um, moest ze best wel fysiek werk doen, moest ze veel dozen op sjouwen uitpakken, tillen... ...en ik merkte gewoon dat ik het niet meer volhield. Toen, um, toen kreeg ik een relatie... ...en dat is echt de allerergste relatie van mijn hele leven geweest. Um, die relatie was zo erg dat ik daar later ook voor in therapie ben geweest omdat ik daardoor uh, PTSS op heb gelopen. Het gaat nu wel allemaal super goed, maar dat droeg ook heel erg bij. En eerst dacht ik, oké, okay, ik ben gewoon misschien een beetje in de rouw. Ik heb die, die, uh, die relatie gehad en het ging gewoon super slecht met me. En ik was mezelf kwijt en ik dacht, het komt vast daar vandaan. dat ik zo zo extreem moe ben. Ik ik voel me vast gewoon niet goed. Ik ben in therapie gegaan. En het is allemaal wat uh, mentale shit betreft helemaal goed gekomen. Ik ben er sterker uitgekomen dan ooit. En ik heb uh, een hele fijne psychologe gesproken toen. Maar de vermoeidheidsklachten bleven. En op een gegeven moment begon ik me wel echt zorgen te maken. Want die baan, daar was ik inmiddels weggegaan. Of nou ja... (laughs) semi-ontslagen, <laughs> omdat ik het gewoon echt niet meer vol hield. Um, toen ben ik naar de dokter gestapt, omdat ik uh, dacht van dit, dit is niet meer oké. Okay. Ik kon gewoon, uh, iedere ochtend werd ik uitgeput wakker, hoe lang ik ook sliep. En ik weet niet zo goed hoe ik aan mensen moet omschrijven hoe het voelt om zo vermoeid te zijn als je het zelf niet hebt. Het is ook vaak zoiets onzichtbaars. Je ziet de mensen vaak niet die dit hebben. Het is echt een onzichtbare Handicap, en onzichtbare ziekte. Maar ik kan het misschien het beste omschrijven als een soort van lode harnas. Dat je heel de dag aan hebt. Het gevoel dat je gisteravond veel te veel hebt gedronken. Met een kater wakker wordt. En dan misschien niet die misselijkheid erbij hebt. Maar gewoon... Je hele lichaam werkt niet mee, je voelt je in een soort van zombie en dat de hele dag door, hoeveel je ook slaapt, hoe weinig je ook slaapt, hoeveel je ook rust, maakt allemaal niet uit. En wat ik ook heb is iets wat um, volgens mij post-exertional malaise heet, <laughs> hopelijk zeg ik het goed, en dat is dat als ik iets doe, dus iets, iets lichamelijk inspannends dat ik dan daarna een soort van extra klap krijg en er heel erg van bij moet komen. Anyway, terugkomende op dat ik naar de dokter ging. Ik ging dus naar de dokter die me gelukkig heel serieus nam. Uh, Echt altijd een hele fijne dokter geweest. En die heeft mij doorgestuurd naar het ziekenhuis... waar ik naar de internist ben geweest en waar ik helemaal ben onderzocht. Lichamelijk was alles helemaal in orde, er was niks te vinden. Dus ben ik doorgestuurd naar het uh, vermoeidheidscentrum... van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daar heb ik niet de meest geweldige ervaring gehad... En ik heb van andere mensen ook begrepen dat het bij hun zo was. Ik voelde me daar niet super serieus genomen. Ik heb uiteindelijk ook geen diagnose gekregen. Dus ik heb nergens een diagnose voor. Maar ik heb dus wel die extreme vermoeidheidsklachten. En uh, vervolgens begon er een heel lang proces van acceptatie. En of ik het nu echt heb geaccepteerd, weet ik niet. Daar kom ik later nog op terug. Acceptatie vind ik ook altijd best wel een moeilijk ding... Um, maar in ieder geval, er volgde een periode van redelijk wat innerlijke strijd. Want ik was gewend dat ik een bepaald energielevel had. Ik had altijd echt wel een hoog energielevel. Ik deed heel erg veel en ik, ik sportte ook veel daarvoor. Um, en ik liep hard. en, um, nou, In ieder geval, ik deed van alles. En ik ging uit en ik ging naar concerten en ik sprak met vrienden af. En er, er ontstond zo'n nieuwe normaal waarin dat niet meer kon. En waarin ik dus... Moest toegeven aan de nieuwe normaal van mijn eigen lichaam. En dat vond ik echt super, super moeilijk. Want ik kon alleen maar relateren aan datgene wat ik eerst wel kon. Aan datgene wat eerst wel gewoon lukte. En... Um, Oké, okay, er zat dus even zo'n brain fog momentje. Dus ik moest de opname heel even stoppen. Maar we gaan weer verder. Oké, okay, ik werkte mezelf dus heel lang heel erg tegen. Omdat ik heel erg relateerde aan wat ik eerst wel allemaal konnen, wat nu niet meer lukte. En ik heb mezelf echt, echt heel, heel lang tegengewerkt. Want ik had mijn bedrijf, Taarten van Jansen, dus mijn vegan bakkerij. En ik wilde die heel graag uitbreiden. En ik kreeg steeds meer opdrachten op mijn pad en steeds meer aanvragen. En het groeide en het groeide en het groeide. En En ik heb zelfs gekeken naar een een ruimte, een grotere ruimte om in te bakken. Want ik heb een heel kleine ruimte aan huis, waar ik alles in bakte... maar ja, weet je, om te groeien heb je ook een grotere oven nodig. en In ieder geval, logistiek staat alles maar heel erg in de weg om te groeien. Alleen, op de een of andere manier heb ik dat nooit echt doorgezet, Omdat ik stiekem wel wist dat mijn lichaam het gewoon niet aankon. Ik was letterlijk alleen maar aan het bakken, slapen, bakken, slapen, bakken, slapen. Ik had geen tijd meer voor vrienden, voor mijn eigen vriendje. Ik had geen tijd meer voor mezelf. Ik was alleen maar de hele dag uitgeput. Letterlijk de hele dag uitgeput. Alles wat ik deed, daar was ik maar uitgeput. En dit heb ik een paar jaar zo gedaan. En aan het begin ging het veel beter. En toen ging het nog wel... tot het echt absoluut niet meer ging. En dat was eigenlijk eind vorig jaar, denk ik. En ik vond het zo moeilijk om dat toe te geven, want ik had mijn hele leven lang, echt sinds ik heel klein ben, heb ik gezegd, later word ik banketbakker en zangeres. Nou, dat is allebei gelukt. (laughs) Maar ik werkte dus aan die droom van mijn vegan bakkerij, die steeds meer groeide en ik kreeg zoveel aanvragen, ik moest zo vaak nee zeggen. En ik, ik ging maar door, ik ging echt maar door en... Het ging gewoon niet meer. Ik was uitgeput en ik dacht, ik moet nu iets gaan doen of ik stort in. En dat is het laatste wat ik wil, want dat had ik al eerder gehad. (laughs) En dan ging ik niet nog een keer naar terug. Dus toen ben ik gaan kijken hoe ik dingen anders in kon delen. Nou, het begin zag het eruit dat ik al geen particuliere bestellingen meer aannam. Toen deed ik nog wel wat horeca. Ik had bijvoorbeeld Anne en Max hier in Eindhoven, wat echt... De meest geweldige, lieve eigenaars ever heeft. Super leuke plek. Moet je, je echt eens heen gaan als je in Eindhoven bent. Ik leverde helaas niet meer. Um, en ik had bijvoorbeeld uh, konijnenvoer in Arnhem. En ik vond het super moeilijk om ook dat stop te zetten. Want ik dacht, ach ja, dat kan nog wel. Dat valt ook wel mee. Maar het, het viel niet mee en het ging niet meer. Dus dat heb ik ook stop moeten zetten. En waar ik dacht dat ik echt in zo'n enorm zwart gat zou vallen. En. En, en, en me er heel shit over zou voelen, heb ik ook wel even gedaan. Ik heb best wel in een periode van rouw gezeten. Heeft het eigenlijk supergoed uitgepakt? Want ik ging op dat moment, gaf ik mezelf letterlijk de ruimte om te zeggen: Lisa, wat wil je nou eigenlijk? En ja, dan praat ik dus ook echt in een derde persoon tegen mezelf. Lisa, wat wil je nou eigenlijk? En daar ben ik over na gaan denken en ik heb mezelf die ruimte gegund. En ik besefte me meteen, ik wil blijven bakken. Want ik hou van bakken. Bakken is mijn uitlaatklep en mijn ding. En ik word er blij van en ik maak er andere mensen blij mee. Maar wel op een manier die bij mij past. Dus uiteindelijk is daar uitgekomen gekomen dat ik dus receptontwikkeling doe. Ik schrijf aan mijn uh, eerste Bakboek, mijn eerste vegan bakboek, waar ik Ik wil zo graag dingen erover delen, maar dat kan nog niet, dus nog even geduld. En ik ben uh, begonnen, nee, niet begonnen nog niet op 10 november is de eerste, eerste, eerste keer dat we dat gaan doen, maar dan ga ik dus een online bakworkshop geven. Via Instagram. Is het niet geniaal? Ik heb het niet zelf bedacht. Het heeft Carlijn Quint bedacht. Uh, je moet haar echt eens opzoeken op Instagram. Super, super tof mensen Met heel veel wijsheden in pacht. Maar uh, zij heeft dus dat idee van mij verzonnen. En ik was meteen helemaal hooked, Want ik kreeg heel veel aanvragen voor workshops. Um, die ik gewoon op dit moment niet kan doen. Misschien nooit. Misschien ooit wel. Weet ik niet. Um, maar dat gaat fysiek gewoon niet. En uh, ik vond het heel shit om altijd nee te verkopen... want het liefste zeg ik wel ja, want ik vind dat super leuk. En ik vind bijna niks leuker dan andere mensen leren vegan te bakken. En dan ook nog live. En dat ga ik nu dus doen via Instagram. In ieder geval, daar is dat dus op uitgekomen. Maar er brandde nog een vuurtje in mij... Um, en dat vuurtje werd uh, alleen maar aangewakkerd toen ik de Big Vegan Sister maand hield op mijn Taarten van Jansen kanaal. Misschien heb je dat meegekregen, misschien niet. Misschien volg je me daar nog helemaal niet. Dat is @taartenvanjansen de van Jansen op Instagram en ook op Facebook. Um, en tijdens die maand, in ieder geval, ik kreeg heel veel vragen over veganisme vanuit mijn volgers. Want ik ben een vegan bakker, uh, ik ben al heel lang veganist, ik vind het helemaal niet... Uh, Uh, Ik vind het helemaal niet erg om daar dingen over te beantwoorden. Maar het werd heel ongestructureerd. En ik deed alles dan eventjes zo privé in mijn DM's. En toen dacht ik, dat is helemaal niet handig. Kan ik net zo goed veel handiger doen door dat algemeen te doen op mijn kanaal. Toen heb ik de Big Vegan Sister maand gehouden. Waarin ik je grote vegan zus was. Die alles beantwoordde over veganisme. Wat je maar wilde weten. En dat, dat sloeg zo enorm aan. Dat ik besloot om dat permanent voor te zetten bij mijn Big Vegan Sister kanaal, wat je nu kent. En dat is uh, al heel snel uitgegroeid tot veel meer dan alleen veganisme. Veganisme is eigenlijk bijna een beetje op de achtergrond nu. Want het is voor mij onderdeel van mijn activisme... En um, nou ja, zoals jullie weten wat ik daar nu op deel, van alles rondom zelfbeeld en zelfliefde en fat shaming en fat acceptance. En uh, ik heb mijn podcast gestart en ik heb mijn event. En ik ben op dit moment heel erg aan het nadenken hoe ik jullie nog meer waarde kan bieden. Of bijvoorbeeld workshops aan kan gaan bieden. Of misschien een membership. In ieder geval ben ik heel druk mee aan het denken. Maar om even te samen te wat ik net allemaal heb verteld. Ik... Um, ik sta nu eigenlijk op een hele mooie plek en ik vind het uh, te ver gaan om te zeggen dat ik mijn vermoeidheidsklachten daar dankbaar voor ben, want dat ben ik niet. En soms vragen mensen ook aan mij, ja, had je dan liever wel of niet die vermoeidheidsklachten gehad? Dan denk ik, wat denk je zelf? Maar als het niet op die manier was gegaan, dat ik nu niet op deze plek gestaan. In ieder geval, dat was mijn verhaal. Dan gaan we nu even door naar... Ik heb heel veel vragen gekregen, echt heel veel vragen. En ik ga proberen daar een beetje een logisch verhaal van te maken. Het zal misschien niet altijd uh, lukken, maar ik ga mijn best doen. Ik kreeg uh, bijvoorbeeld de vraag, gaat het ooit over? En waarschijnlijk niet. Dat is het antwoord wat ik kan geven. Waarschijnlijk gaat het nooit over. Er zijn mensen bij wie het wel overgaat. En dat is natuurlijk supermooi als dat gebeurt. Maar ik wil voorop stellen dat ik niet streef naar genezing. uh, Het zou super mooi zijn als dat wel gebeurt, maar dit is nu mijn nieuwe normaal. Die nieuwe normaal heb ik nu redelijk geaccepteerd. Het kost me te veel energie om daar dagelijks tegen in te gaan. Het was super moeilijk om tot dit punt te komen, zoals ik net al eventjes omschreef en misschien later ook nog wel op terugkom. Maar dit is nu mijn nieuwe normaal en dat is oké. En op sommige dagen dan wil ik deze nieuwe normaal uh, helemaal in elkaar slaan en wil ik er niks mee te maken hebben, maar over het algemeen accepteer ik het... omdat het me te veel moeite kost en te veel energie, loze energie... energie die ik heel goed voor andere dingen kan gebruiken... om hier dagelijks heel erg tegen te vechten. Dat heb ik zo lang gedaan, of het nou hiermee was... of met mijn depressies, waar ik heel lang last van heb gehad... en waar ik maar bleef zoeken naar het waarom en en heeft totaal geen zin gehad. Oké, de volgende vraag... Kan je nog normaal werken of moet je veel dingen afzeggen? Heb je lichamelijk veel last? Hoe ga je ermee om? Belemmert het je bijvoorbeeld heel erg in je dagelijks leven? Nou, dat waren het trouwens vijf vragen, maar dat maakt niet uit. Want mijn, uh, mijn hoofd gaat ook altijd all over the place. Om maar meteen samenvattend te zeggen ja en nee. Ik, 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 uh, ik ga er denk ik redelijk goed mee om, maar soms... Weet ik het ook even niet? Kan je nog normaal werken? Ja en nee. Moet je veel dingen afzeggen? Ja en nee. (laughs) Heb je lichamelijk veel last? Ja. Om even een wat uitgebreider antwoord te geven. Ik heb eigenlijk altijd al geweten dat ik eigen baas wilde zijn. Toen ik heel klein was, wist ik dat al. Ik weet niet waarom. Ik kom niet uit een ondernemersfamilie, maar ik heb dat altijd al geweten. Ik wil mijn eigen regels maken. Ik wil uh, niet te veel verantwoording af hoeven leggen. Ik hou heel erg van projectmatig werken bijvoorbeeld. En um, nou, nu ben ik ook grotendeels eigen baas. Ik werk twee dagen per week um, nog in loondienst op, bij een super, super leuk bedrijf. Daar ben ik content creator en dan maak ik ook podcasts en ik doe communicatiedingen. Dus dat is super fijn. sowieso echt een mega, mega leuk, bijzonder bedrijf. Um, maar het voordeel van grotendeels eigen baas zijn is dat ik mijn eigen tijd in kan delen. En dat is vrij essentieel als je dit soort vermoeidheidsklachten hebt, als dat ik heb. Ik moet bijvoorbeeld best wel veel dingen afzeggen. Alleen, dat zijn eigenlijk altijd de, <coughs> sorry, de leuke sociale dingen en niet mijn werk. <coughs> Zo, gaat lekker. Want geld verdienen is helaas in deze maatschappij super belangrijk. En ik wil ook heel graag een betrouwbare reputatie houden. Ik wil niet dat mijn opdrachtgevers bijvoorbeeld lijden onder mijn vermoeidheidsklachten. Het eerste wat dan helaas afvalt, zijn de leuke sociale dingen. En dat vraagt heel veel begrip van anderen, van mijn sociale contacten. Ik geef daarom tegenwoordig, al wanneer ik iets afspreek, vaak een disclaimer. Dat het kan zijn dat ik vanwege mijn lichamelijke staat op het laatste moment af moet zeggen, ook al wil ik dat niet. En dat is zo ongelooflijk shit, maar wel de waarheid. Ik kom, uh, ik kom dadelijk nog terug op, op meer dingen die hiermee te maken hebben, maar ik wilde eerst even door naar een andere vraag. Uh, want die was, hoe ga je om met wel leuke dingen willen doen, maar weten dat ze je onwijs veel energie gaan kosten? Dat vond ik wel mooi aansluiten op het vorige ding. Ik heb het voordeel dat ik echt de grootste introvert ben. En introvert zijn betekent dat je je batterij oplaadt door alleen te zijn. Of bijvoorbeeld alleen te zijn met iemand met wie je je batterij heel goed op kunt laden. Zoals ik heb dat bijvoorbeeld met mijn vriend Randy. Ik kan heel goed met hem zeg maar, samen alleen zijn en opladen. En veel dingen die ik dan ook leuk vind als introvert, die vinden ofwel thuis plaats of ze zijn heel low energy. En dan kunnen die dingen maar alsnog wel veel energie kosten, maar dan plan ik ze wel spaarzaam in. Mijn realiteit is helaas dat ik met weinig mensen afspreek. Mijn leven speelt zich vooral af binnen de muren van mijn huis. En ik denk dat heel veel mensen die um, lichamelijke klachten hebben, of chronisch ziek zijn, of, of uh, nou in ieder geval op een of andere manier aan huis gebonden dat heel erg herkennen. Ik kan gelukkig wel heel erg goed alleen zijn. En ik heb het daarnaast ook met mijn vriendje Randy en mijn hondje Mila. Super fijn. En ugh, dat is echt de grootste zegen aller tijden. Maar het komt helaas wel heel vaak voor dat we dingen inplannen... en dat die niet door kunnen gaan omdat ik te moe ben. Ik uh, ik heb een ticketswap-account. Dat is zo'n platform waar je je concertkaartjes veilig kunt verkopen. En het doet altijd zoveel pijn als ik daarop in moet loggen. Want ik denk dat ik zeker 80% van alle concertkaartjes... die ik de afgelopen twee jaar heb gekocht weer heb moeten verkopen. Het is heel pijnlijk om een lijst te zien met concerten... waar je zo graag heen wilde gaan en waar je dan toch niet heen kon... Dus ja, dat is is heel erg pijnlijk. Ik hou heel erg van muziek. Randy houdt zo nodig nog meer van muziek dan ik. En het voelt altijd heel erg shit als we dan toch niet kunnen gaan. Soms gaat hij wel alleen. Dat is natuurlijk dan wel iets minder leuk. Maar uh, wanneer ik echt, echt, echt een bepaald ding wil doen... en het echt niet wil missen... dan moet ik gewoon zorgen dat alle omstandigheden eromheen... zo optimaal mogelijk zijn. Zodat ik de kans... Um, dat ik af moet zeggen, zo klein mogelijk maak. Um, dat houdt dan bijvoorbeeld in dat ik rustdagen inplan voor en na de dag. Dus daar hoef ik letterlijk niets uh, in te doen. Dus geen werk, geen sociale verplichtingen, maar ook geen boodschappen doen. Geen huishouden, uh, bedenk je maar. Alles, gewoon letterlijk helemaal niks. Dus ook niet die kleine taakjes die misschien heel vanzelfsprekend zijn voor jou, maar die maar heel veel energie kosten. En... Um, Ik kan me dat niet zo heel vaak permitteren... want dat betekent dus ook dat ik op die dagen niet kan werken... en het leven gaat ook gewoon door. Dus ik doe niet zo heel vaak dingen buitenshuis. Ik moet daar heel selectief in zijn. En voor nu vind ik dat redelijk oké... omdat ik het in huis ook heel fijn heb... maar ik zou wel heel graag mijn vrienden vaker willen zien... en ook vaker naar concerten willen gaan. En dat doet best wel pijn als dat niet kan. De volgende vraag is... Hoe krijg je belangrijke dingen gedaan op een echt slechte dag? Het is voor mij belangrijk om er rekening mee te houden dat ik op kan staan en die dag intens veel klachten kan hebben. En daarom zorg ik dat uh, mijn opdrachten die ik heb uh, zoveel mogelijk ruim voor de deadline af zijn. Want ik wil nogmaals niet dat mijn opdrachtgevers op mijn reputatie onder mijn klachten gaan leiden. Dat mensen denken, ja, weet je, Lisa die zegt toch altijd af of die is toch altijd ziek of... wanneer ik dan toch echt iets moet doen op een slechte dag... dan kijk ik als het enigszins lukt... of ik de omstandigheden zo kan aanpassen dat het toch gaat... Uh, Dan bedenk ik me, kan ik bijvoorbeeld thuis werken in plaats van op locatie? Of kan ik korter gaan? Of kan ik vanuit bed werken? Of zit ik misschien liever aan mijn bureau met een dekentje over, zoals nu? Of uh, kunnen klusjes in huis wachten? Kan ik eten bestellen in plaats van het zelf maken? En dat dat doe ik dan allemaal om mijn energie zo goed mogelijk te conserveren. En soms houdt het ook in dat ik... Soms lukt het gewoon die dag echt niet. En dan doe ik het de dag daarna. Maar daarom is het dus zo belangrijk dat ik dingen ruim voor de deadline afmaak. Want als de deadline op die dag zelf is, dan heb ik een probleem. En even ook een kleine kleine side note hierbij. Ik heb het geluk dat ik redelijk high functioning ben. En voor degenen die niet weten wat dat betekent, dat betekent eigenlijk dat ik nog... ...redelijk goed mee kan draaien in de maatschappij... ...en dat mijn klachten me niet zodanig hinderen... ...dat ik zeg maar dagelijks zoveel last ondervind... ...dat ik eigenlijk gewoon er niet mee kan leven... ...of dat ik bijvoorbeeld niet kan werken... ...en daar heb ik ongelooflijk veel geluk mee. Dat wil ik even tussendoor zeggen... ...want er zijn... ik hou niet zo heel erg van uh, uh, wedstrijdje ziek zijn spelen... Maar, um, dus, weet je, er zijn altijd mensen die het veel, veel erger hebben dan ik. En die gewoon op een, uh, een normale dag al niet kunnen wat ik op een slechte dag kan, zeg ik het zo goed? Ja, ik denk het wel. Dus dat wilde ik even meegeven. En um, iemand vroeg ook, dat vond ik hier goed bij passen... Vertel je je klanten soms over je vermoeidheid als ze bijvoorbeeld iets van je vragen wat niet kan of lukt? Soms wel. Soms vind ik het niet nodig, soms dan, weet je... Ik probeer er dus, zoals ik zei, al zo goed mogelijk rekening mee te houden. En te zorgen dat ik niets op het laatste moment aan laat komen. Behalve soms dingen voor mezelf. Maar goed, daar heb ik alleen de verantwoording aan mezelf af te leggen. Maar in sommige gevallen vertel ik het wel. Want ik doe bijvoorbeeld social media management van Paper on the Rocks. Een bedrijf waar ik al vet lang fan van ben. Dus ik vind het echt superleuk dat ik dat nu mag doen. Uh, En die founder daarvan heet Anne Pleun. Zij is een ongelooflijk tof en inspirerend mens. Ze heet ook letterlijk Anne Pleun op Instagram. Je kan haar opzoeken. En ik vond het bij haar heel belangrijk om te vertellen dat ik deze vermoeidheidsklachten heb. Ik vond het heel spannend om te vertellen. En ik dacht, hoe zal ze reageren? Misschien denkt ze wel, wat heb ik nu weer? Wie heb ik nu weer aangenomen? Maar... Dat ging eigenlijk zo goed. Ik vertelde het haar en het was echt alsof ik haar vertelde... dat mijn lievelingskleur groen was. Het was meteen oké. En ze zei, oh laat me weten als ik ergens rekening mee kan houden. En waarom ik het zo belangrijk vond om te vertellen... is omdat er bijvoorbeeld wel eens events plaatsvinden... uh, waarbij het juist heel handig zou zijn... als uh, de social media manager daar dan bij aanwezig is... om verslag te leggen en zo... Maar ja, daar kan ik gewoon niet altijd heen. Want in de avond dingen doen, wanneer die events dus vaak zijn, is voor mij heel erg lastig. Omdat ik dan vaak het meeste last heb van mijn vermoeidheid. Um, dus dat vond ik belangrijk om mee te geven. En in andere gevallen vind ik het niet belangrijk. En dan lezen ze het misschien een keer in een van mijn posts op Instagram of zo. Maar um, ik denk dat ik gewoon hartstikke goed uh, mijn, mijn, mijn werk lever. En dan vind ik het gewoon niet altijd nodig om dat. Op die manier expliciet te zeggen. De volgende vraag. Um, dit vond ik een hele mooie vraag waar ik ook echt heel, heel goed over na moest denken. En uh, ik, ik zal waarschijnlijk na de hand niet helemaal content zijn met het antwoord dat ik geef, maar dat maakt niet uit. De vraag was, hoe is het om zo creatief en ondernemend te zijn in combinatie met je vermoeidheid? En ik moet zeggen, hier worstel ik echt... Dagelijks mee. Ik stuurde toevallig gisteren nog een bericht naar mijn mastermind-meiden Eveline en Ellen. Om aan te geven dat ik zoveel wil en zoveel ideeën heb, en dat ik niet weet waar ik moet beginnen en dat ik dus maar bevries. En even tussendoor voor degenen die niet weten wat een mastermind is. Dat is een groepje die je vormt met andere ondernemers... waarin je alles rond jouw onderneming bespreekt. Dus je geeft elkaar tips en adviezen en je kan de hotseat nemen. Dus dan, dan um, gaan de anderen helemaal meedenken met jouw bedrijf... en, en waar je heen wil. En we geven elkaar uh, liefdevolle schoppen onder onze kont. En je hebt eigenlijk altijd een klankbord. En ik vind het zo, zo fijn dat ik deze mastermind heb... met deze waanzinnige meiden um, Eveline Drunks en Ellen Huizenga. Je kunt ze ook vinden op... Op Instagram. Want zonder hem was ik echt absoluut nooit zo hard gegroeid. Als dat ik nu wel heb gedaan. Had ik nooit. Nou, misschien ook wel niet nee, inderdaad de keuzes durven maken. Die ik nu heb gemaakt. Um, dus dat is een mastermind. Wat ik ze ook vertelde. Is dat ik het soms zo moeilijk vind. Om, dat ik, dat ik, om te bepalen of ik gewoon tussen haakjes. Want ik haat dit woord lui ben. En mezelf gewoon aan het werk moet zetten. Of dat ik gewoon echt moe moe ben en dat ik het alleen maar erger maak... als ik nu geen rust neem. Want dat is een angst die altijd in mijn hoofd speelt. Maak ik het niet erger? Bij alles wat ik doe... en ik moet telkens die afweging maken... ook omdat ik dus last heb van die post-exertional malaise. Alles wat ik doe... komt daarna weer hard terug. Als ik naar een event ga... moet ik ik daarna een paar dagen plat. Als ik naar een concert ga... dan ben ik de volgende dag niks waard. en dat kan zich in weken uitstrekken. Ik heb bijvoorbeeld ik ben nog steeds ziek. Ik ben dus op vakantie geweest naar Marrakesh. Daar heb ik een voedselvergiftiging opgelopen. Het was echt, echt werkelijk waar verschrikkelijk. En ik wilde er niet meer aan terugdenken. Um, maar eh, ik denk dat het bij mij ook... Het zit ook nog steeds niet goed. Trouwens, ik ben bij de dokter geweest. Ze gaan dingen onderzoeken. Ik heb misschien een bacterie opgelopen. Maar um, daarnaast... werken dat soort dingen bij mij altijd echt keihard door. Ik ik ben helemaal niks waard nu omdat ik dus even ziek ben geweest. En waarbij andere mensen dan daarna misschien weer redelijk snel dingen op kunnen pakken. Is het bij mij zo dat ik dan nog weken last van heb. In ieder geval even terugkomen op hoe het is om creatief en ondernemend te zijn. In combinatie met de vermoeidheid vind ik trouwens wel echt een heel mooi compliment. Dat je mij creatief, creatief en ondernemend vindt. Maar ik vind het dus echt super moeilijk om daar een balans in te vinden. Want ik heb echt zo één miljoen ideeën, één miljoen dingen die ik wil doen. En bij alles brandt mijn vuurtje even harder of zo niet, nog harder. Dus het is voor mij best wel lastig om daar een middenweg in te vinden. Want ik moet mezelf vaak best wel tegenhouden. En dat is soms echt heel erg moeilijk. En degene die me daar heel erg in helpt is mijn vriend... als ik niet met hem had gehad, dan had ik nooit gestaan waar ik nu was. Hij steunt mij in alles. Hij is daarnaast heel goed in realistisch zijn en goed vooruitdenken. En zonder hem had ik ook al die keuzes nooit durven maken. En daar ben ik hem super dankbaar voor. Dus hij helpt mij daar heel erg mee. Wat ik daarnaast altijd in gedachten probeer te houden is, waar wil ik heen? Welke persoon wil ik zijn? Welke ondernemingen wil ik hebben? Past mijn nieuwe idee hierin? Wil ik het monetariseren? dus wil ik er geld aan verdienen... of wil ik het gewoon voor de leuk doen? En bijna nog belangrijker dan dat is dus... kan ik dit volhouden? Is dit een duurzaam idee? Hoe kan ik dit inrichten op een manier die bij mijn energielevel past? Of vraag ik hiermee te veel van mezelf? Dus het is een weegschaal die eigenlijk nooit helemaal in balans is. Maar ja, iets moois kan ik er helaas niet van maken... En iemand anders vroeg mij, hoe combineer je activisme en veganisme met vermoeidheidsklachten? En dat vond ik een hele leuke vraag. Het eerste wat ik dacht is, dit is voor mij een tweede natuur. Vooral veganisme. Ik zou echt niet beter weten dan vegan eten en leven. Ik ik doe dit nu al bijna negen jaar. Wow, negen jaar. (laughs) Uh, Of acht, ik weet het niet meer. In ieder geval, ik zit te denken nu. Nee, acht jaar. En... Het kost me ook gewoon echt geen moeite meer. En ik woon nu ook in Eindhoven. Waar je bijna dood wordt gegooid met vegan opties. Dus het wordt me hier ook veel makkelijker gemaakt. Dan toen ik bijvoorbeeld nog in Zevenaar woonde. Waar ik ben opgegroeid. En iets van 23 jaar heb gewoond. Daar vond ik het eigenlijk ook niet heel erg moeilijk. Maar hier wordt het me al helemaal makkelijk gemaakt. Ook stel, weet je. Ik voel me niet goed. Of ik ben alleen thuis. En ik heb echt geen energie meer om te koken. Dan kan ik gewoon iets bestellen. En... dat helpt heel erg. Er zijn heel veel vegan opties in de supermarkten. Ik zou niet voor kunnen stellen dat ik ooit niet vegan zou zijn. This is for life. Dus dat is uh, gewoon mijn tweede natuur. Qua activisme vind ik het soms nog wel lastig. Want ik trek me het leed van de wereld heel snel aan. en um, Die weltschmerz. Ik weet niet of je dat begrip kent. Ik moet daar iets mee doen. Ik kan niet niks doen. En ik ben al jarenlang bezig met activisme. Uh, Misschien heb je het verhaal nu al een miljoen keer gehoord, misschien ook niet. Maar toen ik heel klein was, ik denk een jaar of zes, zeven of zo. Toen bakte ik al cupcakes en koekjes om langs de deuren te verkopen. uh, Ten behoeve van het plaatselijke asiel. Dus ik ben daar al zo lang mee bezig geweest. Ik ik, ik moet daar iets doen. Dit is ook mijn tweede natuur. Maar ook tegelijkertijd mijn valkuil. Dus ik, 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 ik probeer heel erg activisme te zien als iets... Of zeg maar mijn manier van activisme. En ik ik kijk bijvoorbeeld bewust geen nieuws. Ik ik lees geen krant. Ik kijk niet op nu.nl. Ik doe niet mee met protestmarsen. En ik vermijd het lezen van reacties. Bij bijvoorbeeld Facebook berichten over sociaal maatschappelijke onderwerpen. En het irriteert mij heel erg, maakt me ook gewoon echt boos. Het is niet alleen irritatie, maakt mij boos. Dat er vaak wordt gedaan alsof er maar één valide vorm van activisme is... en dat dat de hyperzichtbare variant is. Die mag er natuurlijk zijn, maar het is is niet alleen onwaard... het is ook gewoon validistisch en klassistisch om te zeggen... dat dit de enige valide vorm van activisme is. En mocht je nou denken, Lisa, wat zijn dat nou weer voor termen? zal ik even vertellen. Validisme is een term die gebruikt wordt voor de discriminatie, marginalisering en stigmatisering van mensen met een functiebeperking op grond van hun lichamelijke en of verstandelijke gesteldheid. En in het geval van activisme kan het zich bijvoorbeeld uiten in dat mensen worden geshamed omdat ze vanwege hun fysieke gestel of mentale gestel niet bij een protestmars aanwezig kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan uh, iemand die in een rolstoel zit en die... Uh, Waarvoor de ruimte gewoon letterlijk niet toegankelijk is. En klassisme is het geheel van vooroordelen over mensen die tot een bepaalde sociale klasse behoren. En dan kan je in de praktijk denken aan mensen die het niet kunnen betalen om bij een protestmars aanwezig te zijn. Want dan heb je bijvoorbeeld kosten van vervoer of oppas voor je kinderen. Of dat je überhaupt het kunt veroorloven om een dag vrij te nemen van je werk. Wat ook echt niet altijd zo vanzelfsprekend is. En... Het kan mij best wel hard raken wanneer mij het gevoel wordt gegeven dat ik niet genoeg doe. En dat probeer ik dan meteen om te zetten in iets positiefs. Want dat vuur wat dat aanwakkert in mij, zet ik dan graag in in iets constructiefs, iets positiefs. Wanneer mensen bijvoorbeeld tegen mij zeggen dat ik mijn kop in het zand steek door niet het nieuws te kijken... ...besef ik mij bij mezelf dat dit heeft alles te maken met het kiezen voor de allerbeste inzet van mijn energie. Want hoe kan ik mijn kostbare en schaarse energie het allerbeste inzetten om de wereld mooier te maken? En dat is niet door het nieuws te kijken en me dan een halve dag shit te voelen. Maar dat is bijvoorbeeld door dit platform Big Weekend Sister op te richten... ...en door lezingen te geven en door posts op Instagram te plaatsen... ...die mensen aan het denken zetten en door de podcast op te nemen of door events te organiseren... En zo heeft iedereen zijn of haar of hun eigen manier van activisme. En ik ben klaar met het gescheen van mensen die zogenaamd niet genoeg doen. Kijk, ik wil niet dat je dit als een excuus gebruikt om te zeggen: Oké, okay, dan ga ik achteroverleunen, dan doe ik maar niks meer. Um, maar doe het op jouw manier. Kijk hoe jij. ...jouw energie op de allerbeste manier in kan zetten om de wereld mooier te maken. Daarmee maak je de meeste impact. Daarmee laten we elkaar zien dat er meerdere manieren van activisme zijn. En het haal je ook het langste vol. En het, moet, het mag ook gewoon leuk blijven. Het mag echt leuk blijven. Hoeft niet altijd. Hoeft niet altijd. Mag. Mocht je hier meer over willen horen... ...dan raad ik je heel erg aan om mijn speech te luisteren... ...die ik tijdens mijn event op 26 september heb gegeven. Dat is aflevering nummer drie. En daarna raad ik je heel erg aan, mocht je dat nog niet hebben gedaan... om aflevering één met Mion Nusteling te luisteren van deze podcast. Want daarin hebben we het ook heel erg over activisme. Hoppa. Volgende vraag. Hoe ga je om met onbegrip? Nou, tegenwoordig uh, redelijk goed... Het kan me nog steeds best wel raken als ik geen begrip ontvang van mensen. En vooral aan het begin, dus zeg maar aan het begin van die vijf jaar geleden, wat ik net omschreef, de eerste twee jaar of zo daarvan, was het echt, echt wel moeilijk. Want ik was zelf heel erg bezig met die nieuwe normaal ontdekken, die nieuwe status quo. En um, ik kan in het kort zeggen dat ik heel veel on- op heel veel onbegrip stuitte. Wat ik aan de ene kant. Een beetje kan begrijpen. Omdat ik misschien dingen ook niet altijd zo handig heb aangepakt toen. En dat was ook vooral omdat ik nog niet wist hoe ik ermee om moest gaan. Omdat alles me heel erg overviel. En ik nog heel erg bezig was. Of nee, nee, relateerde aan wat ik eerst kon. Um, uh, en nou, in de praktijk kwam het op neer dat ik bijvoorbeeld veel dingen af moest zeggen op het laatste moment... en waar ik dat nu beter in kan schatten, dat bepaalde dingen gewoon niet lukken... plande ik toen gewoon mijn hele agenda vol, omdat ik dacht van... dit is goed voor mij om eruit te gaan en dan ga ik me weer beter voelen. Um, maar op een gegeven moment kwam er een punt waarop ik dingen wel duidelijk aangaf... en toen sluit ik nog steeds op onbegrip. Um, en ook vrij recent Zo is dat nog gebeurd en dat doet super veel pijn... Um, en ik heb ook besloten om afscheid te nemen van die mensen. En bij de ene heb ik dat iets rigoureuzer gedaan dan bij de ander. En er zijn natuurlijk altijd twee kanten aan een verhaal. Dus ik zeg niet per se dat die andere helemaal fout zat. Maar ik kan niet leven op een manier waarbij ik aan mensen waarvan ik denk dat ze mijn vrienden zijn, constant onbegrip ontvang en vervelende berichten erover ontvang en nare dingen naar mijn hoofd geslingerd krijg. Op een gegeven moment is het gewoon klaar. Toen heb ik besloten dat ik die mensen niet meer in mijn leven hoefde. En dat is best wel lastig geweest, want dat waren wel mijn vrienden. Maar ik besloot dat ik meer waard was dan dat. En dat ik het waard was om fijne mensen om me heen te hebben... die begrip hebben voor mijn situatie... En uh, dat is gelukkig ook gebeurd. En daarvoor uh, wil ik heel graag Instagram bedanken. (laughs) Ik heb echt oprecht de allerfijnste mensen ontmoet. Door die andere mensen uit mijn leven te halen... is er ruimte ontstaan voor nieuwe mensen... die begrip hebben voor mij, uh, bij wie ik open kan zijn... en... Dat is heel, heel, heel veel waard. Het was eng, maar het is super waard geweest en ik ben heel erg dankbaar voor de mensen die nu in mijn leven zijn. Want als ik die andere mensen, als ik daar geen gedacht tegen had gezegd, was dit nooit gebeurd. Had ik ze nooit leren kennen. En dan wil ik je hierbij ook meteen meegeven dat mochten er mensen in jouw leven zijn waar je keer op keer onbegrip van ontvangt, dat het oké okay is om deze mensen te verwijderen uit je leven. Dus klinkt misschien heel erg heftig en rigoureus. En in sommige gevallen zal het misschien ook niet altijd kunnen. Maar kijk dan in ieder geval hoe je jezelf in bescherming kunt nemen. Jij bent het namelijk echt waard om van gehouden te worden. En jij bent het echt waard om niet constant... ...verantwoording af hoeven te leggen over iets waar je in principe niks aan kunt doen. Kijk, je kunt wel iets aan doen hoe je ermee omgaat. En ik ben daar, ik erken daar ook mijn eigen fouten in. En ik ik vind ook dat ik er nu een stuk beter mee omga tegenover anderen ook... ...dan ik eerder heb gedaan. Maar besef je dat als je keer op keer onbegrip ontvangt... ...en keer op keer nare reacties krijgt... ...dat het oké is om mensen in real life te blokkeren of te ontvolgen... Want dan ben je waard. Echt. Oké, okay, de volgende vraag. Dat vond ik een hele mooie vraag. Um, die is, hoe zorg ik ervoor dat ik niet validistisch ben... tegenover mensen met vermoeidheidsklachten? Er was een kleine toelichting bij. Ze zegt, ik denk dat ik uh, er al wel rekening mee hou... omdat ik heel erg van het you-do-you-principe ben... omdat iedereen zichzelf beter kent dan dat ik ze ken. Maar toch vind ik het moeilijk om me in te leven... in mensen met extreme vermoeidheidsklachten... En dat snap ik super goed. Want als je zelf deze klachten niet hebt, is het bijna niet te begrijpen hoe het voelt. Ik, kan het ook nog steeds, ik ben nog steeds niet content met mijn uitleg hoe het voelt. Want ik kan het gewoon niet, niet uitleggen. Hm, misschien nog wel een mooie. Ik, uh, toen ik vroeger sportte, toen um, moest ik wel eens van die um, oefeningen doen met van die extra gewichtjes om mijn enkels. Stel je voor dat die om je hele lichaam zitten de hele dag. Dat is een beetje hoe ik me voel. Um, maar ik vind het een hele mooie vraag. Um, wat ik hierbij wil zeggen: ga er in het algemeen gewoon niet van uit dat iedereen dezelfde batterijcapaciteit heeft als jij. Um, zeg maar, ik zeg echt tussen haakjes normale mensen, dus mensen die bijvoorbeeld geen chronische ziekte of zo hebben, um, die hebben bijvoorbeeld een batterij die 100% opgeladen is bij het opstaan. En chronisch zieke mensen, mensen met vermoeidheidsklachten of wat dan ook, die hebben bijvoorbeeld een batterij die bij het opstaan, zelfs na een nacht van acht uur goede slaap, 50% van dat is. Of misschien maar 20%. Of misschien maar 10%. En ik weet niet of je wel eens hebt gehoord van de Spoon Theory. Soms zie je misschien ook wel eens in de bio van mensen staan Spoonie, bijvoorbeeld bij Instagram. Zal ik even uitleggen voor degene die dat niet kennen. De Spoon Theory is bedacht door iemand volgens mij uit Amerika. Ik zal de naam even opzoeken. Oké, okay, ik heb hem. De Spoon Theory is bedacht door Christine Miserandino. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En um, Die verbeeldt zeg maar, die batterij met lepels. Het is ontstaan in een restaurant. Vandaar de lepels, omdat ze het uit wilden leggen. Stel, je hebt um, voor de hele dag tien lepels. Als, um, als gezonde, tussen aanhalingstekens, persoon. En je moet allerlei taken doen op de hele dag. En iedere taak kost jou bijvoorbeeld een halve lepel. Dus je staat op en je ontbijt en je gaat naar werk, dat is een halve lepel. Zo verdeel je al die lepels over de hele dag. Als je, zoals ik bijvoorbeeld, vermoeidheidsklachten hebt, begin je al met minder lepels. Dus bijvoorbeeld in plaats van tien heb ik er maar zes of vijf. En alle taken kosten mij ook nog veel meer energie. Dus wat jou een halve lepel kost, kostte mij bijvoorbeeld één of twee of drie lepels. En zo moet je keuzes maken over hoe je die lepels inzet gedurende de hele dag. Dus hoe jij je energie verdeelt over de dag. En waar je daar als gezond persoon vaak gewoon niet over na hoeft te denken... omdat je een soort van unlimited supply of energy hebt... en als je die niet meer hebt, ga je slapen en wordt die weer aangevuld. Zo werkt dat dus niet als je bijvoorbeeld vermoeidheidsklachten hebt. Dus ik moet daar heel erg bewust mee omgaan. Dus het is al heel erg fijn als mensen er van tevoren niet van uitgaan... dat ik dezelfde hoeveelheid energie heb om de dag in te gaan... en dat dingen mij dezelfde hoeveelheid energie kosten... als het een gezond iemand kost of als het jou zelf kost. Dus dat zou ik al heel fijn vinden als mensen daar wat meer rekening mee houden. Um, en wat ik daarmee dus ook wil zeggen. Mensen met een chronische ziekte of vermoeidheidsklachten of wat dan ook. Die um, moeten heel bewust hun aandacht verdelen. Dus die moeten keuzes maken. En dat kan er dus op uitzien alsof iemand niks om je geeft. Omdat diegene bijvoorbeeld zegt, sorry ik kan niet afspreken. Maar weet dat dit echt een hele belangrijke overweging is die wij moeten maken om te zorgen dat we de dag door kunnen komen. En zoals je al zegt, iedereen kent zichzelf het allerbeste en weet dus ook het allerbeste hoe die zijn of of haar of hen energie in moet zetten. Dus ga daar dan ook vanuit en ga daar niet aan twijfelen of vraag dan niet nog extra van, oh ik kan je toch niet, ik vind het zo jammer dat je niet kan... Want ik denk dat die persoon met de klachten dat nog veel, veel jammerder vindt. Dan ja, is dat überhaupt een woord? Jammerder? Ik weet het niet. Um, en gewoon begrip en erkenning scheelt zoveel stress. En stress staat voor mij gelijk aan extra vermoeidheid. Dus hoe meer begrip ik ontvang, hoe fijner dat is... En tuurlijk mag je heus wel eens ergens van balen en dat neemt niet weg dat wij ook als mensen met klachten ook gewoon duidelijk moeten zijn in onze communicatie, voor zover dat lukt. Maar begrip en erkenning is zo ongelooflijk fijn. En ik vind het dus ook al heel erg fijn dat deze vraag wordt gesteld, want dat geeft al aan dat deze persoon gewoon moeite wil doen om het te begrijpen en dat geeft erkenning weer. En dat vind ik zelf heel, heel erg fijn. Volgende vraag. Hoe deel je je dag in en hoe ga je om met slechte dagen? Nou, dat, gaat dus, dat komt ook weer een beetje terug aan uh, die vraag die ik aan het begin antwoordde. Um, ik uh, zorg dus dat ik zoveel mogelijk gedaan heb, ruim voor de deadline, zodat ik op slechte dagen ook echt uit kan rusten. Um, hoe ik mijn dag verder indeel? Ik sta redelijk op tijd op. vind ik zelf fijn, want dan kan ik ochtends altijd nog beetje rustig aandoen. Ik heb een ochtendritueeltje wat ik de laatste paar weken door mijn uh, ziek zijn um, een beetje ben vergeten. Maar wat ik vandaag weer op heb gepakt en dat is dat ik opsta en nog niet mijn telefoon of zo erbij pak. Want ik wil niet meteen al die invloeden van buitenaf. Dan ga ik op de bank zitten, dan mediteer ik. Dat doe ik met de Headspace app, die vind ik heel fijn daarvoor. Daarna noem ik in mezelf... Um, Drie dingen minstens waar ik dankbaar voor ben. En dat kunnen hele kleine dingen zijn tot hele grote dingen. Dus het kan zijn dat de zon nu op mijn gezicht schijnt... tot uh, dat ik in 2017 de prijs voor beste vegan caterer heb gewonnen... bij de Vegan Awards. Ik zeg maar wat... Is trouwens wel echt waar, daar ben ik ook heel trots op en dankbaar voor. En daarna noem ik één ding op waar ik trots op ben. En zo zorg ik dat ik met een fijne intentie de dag in ga. En het liefste lees ik dan ook nog een beetje in een fijn boek. Op dit moment uh, lees ik uh, s'avonds fictie en (coughs) ochtends graag non-fictie. misschien is het ook wel leuk als ik dan een keer wat wat tips daarvan deel. Ik weet niet of jullie dat leuk zouden vinden, maar ik ik lees heel graag boeken. Ik heb dat weer opgepakt. Lukte heel lang niet, ook door die brain fog. Maar ik merkte gewoon dat ik eigenlijk te veel druk oplegde voor mezelf. Dus ik heb eigenlijk een heleboel leuke boekentips nu. Dus misschien dat jullie het wel leuk vinden als ik die deel. En verder, hoe deel ik de dag in? Ja, dat verschilt een beetje van dag tot dag. Maar ik zorg dat ik helder heb wat ik wil doen voordat de dag begint. Lukt echt niet altijd. Dus ik heb dan een to-do-lijst en dan bepaal ik voor mezelf, oké, deze dingen moeten echt af en dit mag. En wat echt af moet, ga ik dan als eerste doen. Uh, Ik doe mijn mail altijd en tussendoor zorg ik dat ik rust kan nemen. Dus ik heb vaak best wel lange werkdagen, maar dat komt ook omdat ik dan tussendoor rust neem. En ik probeer goed slim na te denken. Bijvoorbeeld, ik ik moet een taart, uh, uh, een recept ontwikkelen, wat ik bijvoorbeeld gisteren had. Nou, dan zorg ik dat die in de oven staat en als die in de oven staat, kan ik weer gaan zitten. En dan kan ik even relaxen. Daarna sta ik weer op, ga ik foto's maken. Dan ga ik weer even zitten en ga ik op de bank mijn Instagram bijwerken. Want dan kan ik zitten doen. En zo uh, zorg ik dat ik high- en low-energy-taken met elkaar afwissel. Maar het is nog steeds heel moeilijk. En het lukt echt niet elke dag. En soms vergeet ik ook helemaal weer wat mijn plan was. En soms heb ik een dag dat alles geweldig gaat. En soms heb ik een dag dat het voor geen meter gaat. Maar ik denk dat iedereen dat wel heeft. Bij mij is het misschien alleen ietsje extremer. Maar ik probeer dus heel bewust om te gaan met mijn energie. Ik probeer veel lijstjes te maken... zodat er niet te veel in mijn hoofd zit. Ik heb nu van Randy echt een superhandig uh, planbord gekregen... waar ik de hele maand op kan schrijven. Dus dat vind ik superhandig. En dat zijn dan kleine dingen die mij mij helpen. En als ik weet dat een dag me veel energie gaat kosten... dan zorg ik of dat ik van tevoren al eten heb gemaakt... of dat ik het bestel. Dan gun ik mezelf. En ik ben blij dat ik het voorrecht heb dat ik dat kan bestellen... Daar prijs ik mezelf heel gelukkig mee. Oké, okay, volgende vraag. Dat is eigenlijk een gecombineerde vraag... want ik vond ze mooi op elkaar aansluiten. En dat waren de vragen... hoe ga je om met frustratie over je klachten? Um, hoe blijf je positief? En heb je tips om te accepteren... dat je minder energie hebt dan vroeger en dan anderen? Hoe ga ik om met de frustratie over mijn klachten? Nou ja, heel lang gewoon... Heel, helemaal niet goed eigenlijk. Wat is niet goed? Ik trok het gewoon heel slecht... Ik ik heb nu een soort van nieuwe normaal en ik ben oprecht blij met mijn leven nu. Ik ben niet blij met mijn klachten en ik vervloek het ook vaak genoeg. Maar ik ik ben gewoon bevoorrecht met een heel mooi, rijk leven. Ik heb hele fijne mensen om me heen. En ik, ik ben blij met mezelf. Het gaat goed met mij. Dat is heel lang niet zo geweest. En ik denk dat ik het daarom ook extra... ...kan waarderen. En ik denk dat ik het daarom ook zo fijn vind... ...zoals ik net zei, dat ik in de ochtend begin met een meditatie... ...waarbij ik ik gewoon even alleen met mezelf ben... ...en dan dingen heel bewust opnoem waar ik dankbaar voor ben. Ik vind het uh, onzin... Wat je wel eens hoort, eh, dat we dankbaar zouden moeten zijn voor wat ons is overkomen vanwege de mooie dingen die het ons heeft gebracht. Ik ben dankbaar voor de mooie dingen die het me heeft gebracht, maar ik ben absoluut niet dankbaar voor mijn vermoeidheidsklachten. Ik ben wel heel erg blij met de plek waar ik nu sta, maar ik vind het zo'n onzin dat we altijd maar inspirerend dankbaar moeten zijn. En dat we andere mensen moeten inspireren om te zien wat zij dan nog wel allemaal kunnen. Dat is iets waar ik me heel erg aan erger, waar ik misschien... eh, nog een andere keer wel wat meer over praat. Dus ik bedoel het niet op die manier. Um, maar laat die frustratie er ook gewoon zijn. De frustratie mag er van mij zijn. Eerst ging ik er heel erg tegen in En streefde ik nog maar naar het energielevel wat ik eerst had. En nu heb ik dat gelukkig los kunnen laten. Door de jaren heen. Het is een heel lang proces geweest. Ik heb ook niet 1, 2, 3 een tip hoe je dat kan doen. Het is gewoon heel lang, heel hard werken aan jezelf. En, um, maar... Laat die frustratie er gewoon zijn. Je mag gefrustreerd zijn. Ik heb ook wel de slechte dagen. Die mogen er gewoon zijn. Ik ga niet zoeken naar het waarom. Tenzij het heel duidelijk aanwezig is. En ik er meteen iets aan kan doen. Maar... het mag er gewoon zijn. Ook die dagen waarop ik me minder oké okay voel, mogen er gewoon zijn. En ik probeer toch de mooie dingen in het leven te blijven zien. Hoe, dat klinkt misschien als een enorme dooddoer. Dus misschien helemaal niet wat je nu wil horen. Je mag van mij ook super negatief zijn. Je mag super gefrustreerd zijn. Um, maar ik, ik vind het gewoon. Ik was altijd een heel negatief persoon. Ik vond het leuk om. Of nee, niet leuk, maar cool om te haten. En Ik haatte op alles en iedereen in de wereld als shit. En. Nu ben ik gelukkig niet meer zo. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat... Uh, weet je, mijn, mijn klachten zijn niet zo erg... dat mijn hele leven er door onhold, op onhold wordt gezet. Ik hoop dat dit enigszins uh, duidelijk is wat ik hiermee bedoel. Dus ik heb daarin ook gewoon een voorrecht. En um, je, die Oké, okay, samenvatting, die frustratie mag er gewoon zijn. Niemand hoeft jou te vertellen dat dus je positief of dankbaar moet zijn... Um, dus als jij je gefrustreerd voelt over uh, de staat van jouw lichaam, dan heb je daar alle recht toe. Um, en ik hoop gewoon dat je alsnog um, ook fijne dingen in je leven hebt die je ook toe kunt laten en dat je aan andere mensen durft te zeggen um, hoe ze jou kunnen helpen en hoe ze er voor jou kunnen zijn. En dat we met z'n allen toewerken naar een wereld waarin er niet wordt gedaan... alsof um, mensen me, chronisch zieke mensen, bijvoorbeeld mensen met een handicap... zo altijd maar dankbaar moeten zijn voor alle hulp die ze wel niet ontvangen. Want het is de maatschappij die die mensen gehandicapt maakt. Men, die mensen zijn gewoon mensen. En ze zouden in principe niet dankbaar moeten zijn voor de hulp die ze ontvangen. Omdat het gewoon... Het zijn geen special needs. Het zijn gewoon... Needs. Ik hoop dat ik dit ook, ook enigszins nee, oké okay zeg. Ik ga in een latere aflevering nog in gesprek met mensen over um, gehandicapt zijn, wel een niet zichtbare handicap, validisme, al dat soort dingen. Dus daar komen we hier nog wel meer op terug. Maar um, om daar <laughs> even, uh, dat was mijn, uh, mijn monoloog hierover. En heb je tips om te accepteren dat je minder energie hebt dan vroeger en dan anderen? Nou ja, dat is vooral inzien dat dit nu de nieuwe normaal is. En te bekijken hoe je die het allerbeste in kan delen, Hoe je er het allerbeste voor jezelf kan zijn. Dat doe ik nu dus ook. En dan ben ik trots op mezelf als ik zorg dat ik mijn dagen niet te vol inplan. En dan ben ik trots op mezelf als ik nee durf te zeggen. En ben ik ook trots op mezelf als ik juist wel ja zeg en weet dat ik het later moet bekopen. Maar ik wel een hele fijne tijd heb... Um, ik probeer heel erg die, um, dat energielevel wat ik had ooit gewoon los te laten. Ik probeer daar niet meer aan te denken, want dat geeft zoveel frustratie. En hoe je dat dan precies los kunt laten, vraag het me niet. <laughs> ik heb gewoon echt inmiddels een heel fijn leven ook zelf gecreëerd. Hè? Daar heb ik zelf ook heel veel moeite voor gedaan. Het is niet iedereen gegund, dat weet ik. Maar probeer zoveel mogelijk um, een, een fijn leven voor jezelf te creëren. Kijk hoe je dat... Um, hoe je dat kunt creëren en um, misschien is het niet altijd te creëren, dat, dat, dat weet ik niet. Dat zal ongetwijfeld zo zijn, maar ik hoop, ik hoop dat je ondanks alles toch nog mooie dingen kunt zien. Oké, okay, nou, whoo, dat was een basisverhaal verhaal volgens mij. het um, volgende vraag. Hoe deel je je dagen zo in dat je een balans hebt tussen productiviteit en voldoende rust? Nou, daar ben ik net al een beetje op ingegaan, maar wat ik hier nog over wilde zeggen... Your productivity does not define your worth. We leven in een maatschappij waarin jouw productiviteit gelijk wordt gesteld aan jouw waarde. En daar ben ik het zo ongelooflijk niet mee eens. Iemand anders uh, vroeg mij ook. Ik heb soms heel erg moeite met productief werken. Met die vermoeidheid heb je tips. En dan vraag ik me af wat is productief? De enige productief... Het um, productief normaal, zeg maar, is jouw productieve normaal. Um, we leven natuurlijk nu in een maatschappij waarin we heel erg veel vergelijken met elkaar. Waarin we elkaar onze highlight reel laten zien op Instagram. En mensen delen hun to-do lijstjes. En aan de ene kant vind ik dat super leuk En aan de andere kant ben ik gewoon bang, ook als ik dat zelf wel eens doe, dat mensen daar zichzelf mee gaan vergelijken. En um, we leven heel erg in een maatschappij waarin um, het normaal en gewenst is... als je elkaar tegenkomt en zegt, hoe gaat het? Ja, druk, 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 druk. Druk is een soort van badge of honor die je kunt verdienen. Maar druk staat niet um, gelijk aan productief. En veel doen staat ook niet gelijk aan productief. Want misschien ben jij wel gewoon productief als je um, één kerntaak per dag doet. Het is superbelangrijk dat je voor jezelf bepaalt... wat wil ik gedaan krijgen... En dat je dat niet vergelijkt met anderen. Want ik kan je alleen maar vertellen, ik bespreek uit ervaring. Daar ga je je heel, heel, heel heel deprie van voelen. En daarnaast wat mensen laten zien op Instagram is ook echt niet altijd de waarheid. En ik weet ook dat er bijvoorbeeld mensen zijn die hele dagen alleen maar doorwerken. En verder helemaal niks doen, maar gewoon 24-7 aan het werk zijn. Als je daarnaast ook nog een sociaal leven wil. Ja, dan kan je inderdaad misschien uh, niet zo extreem veel werken als die mensen. moet je dat willen. Oké, volgende vraag. Uh, Even kijken hoor. Hoe zorg je dat je niet constant over je eigen grenzen gaat? Dat vond ik ook een een hele mooie vraag. Daar heb ik namelijk ook heel lang best wel mee geworsteld. En nog steeds, nog steeds. Want ik wil vaak veel meer dan ik kan. En gelukkig heb ik een lieve vriend die mij daarin enigszins remt. En ben ik ook steeds bewuster van wat ik wel en niet kan... hoe zorg je dat je niet constant over je eigen grenzen gaat? Ik denk dat het allereerst heel erg belangrijk is om die grenzen te kennen. En dat we misschien naar de grenzen kijken op een manier van... tot waar werkt het voor mij? En niet op een manier van vanaf waar waar werkt het niet meer. Het is hier ook heel belangrijk om te weten dat je mag stoppen voor je moe bent... Je mag stoppen voor je moe bent. Je hoeft niet van negen tot vijf te werken. Je mag ook korter werken. Nou ja, weet je, misschien werk je voor een baas. Kan dat niet. Maar ervan uitgaande dat je eigen baas bent. Ik, Ik ken mezelf nu heel goed. Door de jaren heen heb ik mezelf heel goed leren kennen. Daar heb ik ook heel veel moeite voor gedaan. Ik heb veel therapie gevolgd. Ik heb... Veel boeken gelezen, ik heb veel inner work gedaan zoals mensen dat zo heel mooi noemen en ik weet daar geen Nederlands woord voor, anders had ik die wel gebruikt. Dus het is ook best wel een lang proces, maar zorg ervoor dat je jezelf optimaal leert kennen en respecteer jouw eigen grenzen dan. Vergelijk ze niet met anderen, nogmaals vergelijk ze alsjeblieft niet met anderen, want niemand is jou en niemand heeft jouw grenzen. geef daarin ook het goede voorbeeld. Ik denk dat het alleen maar heel fijn is voor heel veel mensen als jij je grenzen aangeeft. Ik ben altijd zo trots als ik mensen iets vraag en ze zeggen nee, dat dat lukt niet, want ik ben te moe of ik heb er geen zin in of wat dan ook. Niet altijd wenselijk natuurlijk, maar het het komt ook vaak voor dat mensen op het laatste moment toch niet naar mijn event kunnen komen. En dan krijg ik vaak een heel lang bericht en ik merk dat mensen doorhebben dat ze bij mij gewoon af mogen zeggen. Tuurlijk, het is jammer. En ik had ze er liever wel bij gehad. Maar als mensen naar mij sturen... het lukt me vanavond niet om erbij te zijn... want ik zit gewoon echt niet goed in me wel. Dan denk ik alleen maar... dat zeg ik dan ook... wat supergoed dat je voor jezelf kiest. Dus hoe fijn zou het zijn... als we dat ook iets vaker tegen elkaar zeggen. Hoe goed dat jij voor jezelf kiest. Ik ben trots op je. Dat is wat ik daar te zeggen had. Um, even kijken. Ik heb nog twee laatste vragen volgens mij. ja. En dat is, oh nee wacht, dit is een gecombineerde. Hoe wordt selfcare je belangrijkste prioriteit in een wereld die om geld draait? En hoe zorg je dat je je niet schuldig voelt wanneer je midden op de dag een dutje doet? Nou, het be- de beste manier om um, fuck this capitalist system te zeggen is door midden op de dag een dutje te doen. Jouw leven mag jij helemaal zelf weten. Als jij je goed voelt door midden op de dag een dutje te doen, dan mag jij een dutje doen. Zoals ik al eerder zei. We leven in een tijd waarin jouw productiviteit gelijk wordt gesteld aan jouw waarde. Maar jij bent als mens ter wereld gekomen, ook al was je als hond ter wereld gekomen, is ook helemaal goed. Dus jij hebt waarde, jij bezit waarde omdat je bent. Jij hoeft geen waarde te verdienen, je hoeft geen liefde te verdienen. Die die mag jij ontvangen omdat je er bent. En ik heb er zelf... Ook echt wel moeite mee als ik overdag op bed ga liggen, omdat er wordt ons zo ingegeven, dat is lui. Nou, ik ik heb een hekel aan het woord lui. Wat is lui? Mag je ook even rust nemen? Het is alleen maar supergoed als je naar je lichaam luistert. Kijk, als jij de hele dag op de bank gaat liggen, terwijl je eigenlijk andere dingen moet doen en ook wel kunt doen, maar je gewoon uh, denkt, uh, fuck deze shit, ik ga gewoon nooit meer iets doen, dat is een ander verhaal. Maar alsjeblieft, ga gewoon een dutje doen als jij dat wil doen. En hetzelfde geldt voor zelfcare. Hoe wordt zelfcare je belangrijkste prioriteit in een wereld die om geld draait? Helaas leven we in een wereld die om geld draait. Helaas leven we in een kapitalistisch systeem. En hoe, we dat, uh, hoe je daar in het beste kunt bewegen, dat vind ik zelf ook nog steeds lastig. Maar wat ik wel weet is dat ik niet kan functioneren als ik niet mijzelf op de eerste plek zet. Dat ik er niet voor anderen kan zijn als ik niet mijzelf op de eerste plek zet. Denk maar aan het vliegtuig. Ik weet niet of je wel eens met het vliegtuig bent geweest, maar dan krijg je van tevoren altijd zo'n mooie uitleg van de stewardessen en de stewards. En dat is onder andere dat als er zuurstofmaskers naar beneden komen, in geval van nood, je altijd eerst je eigen zuurstofmasker op moet zetten voordat je anderen gaat helpen. En dat is ook absoluut wat ik in het dagelijks leven geloof. Zet eerst jouw eigen zuurstofmasker op voordat je anderen gaat helpen. Anders gaat het gewoon echt niet werken. En jij bent de allerbelangrijkste persoon in jouw leven. En fuck the system. Oké, okay, daar kwam mijn historie een beetje naar boven. Oké, okay, um, daar had ik nog een allerlaatste vraag vanuit jullie. En die was. Ik heb er zelf ook last van. Dus van vermoeidheidsklachten. Maar voel vaak de behoefte om naar redenen te zoeken voor begrip of voor zelfbegrip. Maar liever heb ik acceptatie. Dit ben ik en dat mag zo zijn. Heb je hier tips voor? Nou, ik hoop dat ik je met alles wat ik hiervoor heb gezegd al een heleboel tips heb gegeven. Daarnaast, het is natuurlijk, stel je hebt deze klachten en je bent nog niet. Je hebt nog geen medische hulp gezocht is misschien voor jezelf fijn om dat wel te doen. Want wie weet is er wel iets aan te doen. Wie weet bestaat er wel een medicijn voor wat jij hebt. Maar zo niet, stel je bent net als ik door de hele medische molen geweest. En er is gewoon letterlijk op papier niks aan de hand. Dan denk ik dat het super goed is als je in jezelf... Nee, niet in jezelf, maar als je met jezelf... Bezig gaat. Dat klinkt misschien heel vaag. Maar ik heb bijvoorbeeld uh, een tijd in therapie gezeten. Ik had een super fijne psycholoog. Die mij hier heel erg mee heeft geholpen. Ik heb dus veel boeken gelezen. Ik heb um, van alles geprobeerd. Zoals mediteren. Um, en ik merk gewoon voor mezelf. Dat ik dat heel erg fijn vind. Ik um, heb in de tijden van mijn depressies. Want ik heb uh, aardig wat depressies gehad. Al op vrij jonge leeftijd. Heb ik heel erg gezocht. Naar de reden. Ik wilde weten waarom en ik was zoveel energie kwijt door het zoeken naar het waarom. Natuurlijk, je mag zoeken naar het waarom, maar soms is die waarom het gewoon niet. Ik denk gewoon echt dat ik op dat moment een bepaald stofje in mijn hersenen miste, die ik nu aanvul met antidepressiva. En sindsdien met behulp van therapie, met behulp van een heleboel werk aan mezelf, gaat het gewoon supergoed. En Wat ik jullie heel graag mee wil geven, wat ik jou als luisteraar mee wil geven, is dat jij zo mag zijn als wie je bent. Jij mag er zijn met al jouw handicaps. Jij mag er zijn. En als er mensen zijn die jou het gevoel geven dat jij er niet mag zijn, blok ze alsjeblieft uit je leven. Zo goed en zo kwaad als dat kan. Jij mag voor jezelf kiezen. Jij moet zelfs voor jezelf kiezen. Hoe Hoe, Hoe wil je er... Zijn voor jezelf. Voor de allerbelangrijkste persoon in je leven. Als jij niet voor jezelf kiest. En dat klinkt misschien heel abstract. En het is een lang proces. Maar omring je met fijne mensen. Volg fijne mensen op Instagram. Um, laat je inspireren. Door, door mensen die jou vertellen. Dat je er gewoon mag zijn. Zoals je bent. Want dat mag. En iets wat mij heel lang dwars heeft gezeten. En. Um, is dat ik heel lang door andere mensen het gevoel kreeg... dat ik moeilijk was om van te houden. En ik heb mijn hele leven lang ook gezegd... ik heb zoveel liefde om te geven... en ik snap niet waarom ik het niet kan geven. En wat ik niet inzag is dat ik die liefde... allereerst aan mezelf moest geven. En ik ben erachter gekomen dat ik helemaal niet moeilijk ben... om van te houden. En daar hebben gelukkig heel veel fijne mensen om me heen... die hebben dat nu ook bevestigd. Maar gun jezelf alsjeblieft alle ruimte van de wereld... En Geloof niet dat jij moeilijk bent om van te houden. Want dat ben je niet. Oké, okay, tot slot. Wilde ik misschien nog even wat praktische tips geven. Uh, wat ik zelf heel erg heb gemerkt. Is dat ik het heel... dat Ik, ik ben zelf... Um, sinds ik deze vermoeidheid... Uh, klachten heb. Ben ik... Um, achter steeds meer dingen gekomen. Die voor mij het leven iets makkelijker maken. En... Eén ding die mij heel erg heeft geholpen, is rekening houden met de kleding die ik draag. Dit voelt misschien heel random dat ik dit nu zeg, maar ik wou het jullie toch nog even meegeven. Ik ben heel gevoelig voor allerlei prikkels. Ik ben gevoelig voor licht, ik ben gevoelig voor geluid. Maar dus ook voor texturen en tactuele, hoe noem je dat zo? Tactuele prikkels? Ik weet het niet, tactiele prikkels. En dat betekent dat ik dus heel erg rekening hou met wat ik draag. Ik draag geen kleding met heftige naden die ik voel schuren. Ik draag geen hele strakke kleding. Ik zorg dat kleding heel lekker zit. En ik gun het mezelf dus ook als ik een heel fijn kledingstuk vind. Die lekker zacht is bijvoorbeeld en die ik kan dragen. Um, dan voel ik me meteen een stuk fijner. Dus um, mocht dat voor jou ook helpen. Gun jezelf gewoon even een hele fijne zachte pyjama ofzo. Waar je thuis in rond kan lopen. Ik heb echt het meest geweldige jasje ever gevonden. Van een soort teddy stof bij de CNA. Klokhouse afdeling. Hij is zwart. 20 euro was die. En ik vind hem zo geweldig. Ik heb hem nu weer aan. Ik heb hem hele dagen aan. Binnen, buiten. (laughs) Hij is al wel in de was geweest. Maak je geen zorgen. Dat wilde ik je nog even meegeven. En tot slot. Ik ben heel bevoorrecht dat ik hier open over kan praten. Ik heb dit heel lang niet gedurfd. En ik snap het ook heel goed als jij dat niet durft. Ik hoop dat ik je met deze aflevering... Het gevoel heb gegeven dat je niet alleen bent. Of dat deze podcast jou meer inzicht heeft gegeven in het leven van iemand met een onzichtbare handicap. Ik hoop gewoon echt heel erg dat je er iets aan hebt gehad. En um, dankjewel voor het luisteren allereerst. Ik vind het super super fijn dat jullie hier zo geïnteresseerd in waren. Dat jullie mij de ruimte geven om hier eerlijk over te zijn. Want ik vind het nog steeds best wel spannend en lastig. Maar ik wil me niet door die angst tegen laten houden. En als ik euh, jou het gevoel kan geven dat je niet alleen bent of jou misschien ergens mee kan helpen op deze manier, dan doe ik dat met alle liefde. Voor alle lieve luisteraars, vind je deze podcast leuk? Laat dan een rating en review achter in iTunes, in Stitcher of welke podcast app je dan ook gebruikt. Ik gebruik zelf heel graag Spotify. En je kunt ook deze of een andere aflevering screenshotten en dan delen in je stories op Instagram. Dat helpt mij zo enorm. Iedere keer krijg ik een volgers bij wanneer jullie dat doen. En hoe meer mensen mij volgen, hoe meer impact ik kan maken. En dat vind ik super, super, super fijn. Want ik wil heel graag de wereld mooier maken, maar dat kan alleen samen met jullie. Daarnaast, het maken van een podcast kost best wel veel tijd en ook geld. Veel meer dan je misschien zou denken. En daarom ben ik super blij met iedere bijdrage die ik ontvang via mijn Patreon-account. Waar ik jullie aan het begin... Nee, zeg ik nou Patreon? Sorry, dit is een oud draaiboek dingetje wat ik hier heb geplakt. Mijn af account natuurlijk. Um, en jij kunt daar ook een patje afnemer worden. Dan kun je mij of maandelijk steunen vanaf het bedrag van 3 euro. Of je kunt me eenmalig steunen. Kun jij die paar euro wel missen en wil je mij steunen... zodat de podcast kan blijven bestaan en kan verbeteren... en zodat ik die koptelefoon eindelijk kan horen? Dat vind ik super, super, super lief. En meer info daarover vind je op Sister. En mocht je nou niet financieel kunnen steunen... dan kan je bijvoorbeeld, zoals ik net al zei mijn, uh, mijn uh, podcast delen in je Instagram stories, je kunt me een shoutout geven, alleen als je dat wil daar ben ik ook heel erg mee geholpen Nou, lieve, lieve, lieve mensen, heel graag tot de volgende keer, mocht je in de tussentijd meer Big Vegan Sister willen luister een van de eerdere afleveringen bezoek mijn Instagram @bigvegansister Big Vegan Sister of mijn website www.bigvegansister.com doei doei